0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, où nous sommes comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et de Podcast Factory. Alors, puisqu'on parle de Transforma Bruxelles, j'ai le plaisir et la joie de retrouver devant moi un coworker qui est Martin Opfooren. Bonjour. Merci de m'avoir rejoint ici euh, au Plaza cette fois pour oui, écoute, un peu changer.
1: On est, on est quand même assez confortablement installé, je dois avouer. C'est un endroit assez extraordinaire, donc euh, c'est cool. avec grand plaisir que je suis là.
0: On a un petit rituel pour démarrer les interviews. On commence toujours par la même question. Alors Martin, depuis ton rêve d'adolescent, à ce jour, que s'est-il passé Et surtout, es-tu aligné avec ce rêve d'adolescent ou
1: c'est encore à venir bah, Écoute, je crois qu'on a beaucoup de chance parce que c'est vraiment en train de, de se réaliser, mon rêve d'adolescent il était résumé en euh, faire rire, faire de la musique et du skateboard. Alors euh, là, j'ai fait pendant euh, à peu près euh, presque 30 ans une énorme diversion, une énorme boucle de détours de, de machin par les études universitaires, en, en, en gestion, commerce, euh, travailler dans l'industrie, l'informatique. Donc, ni musique, ni faire rire, enfin, quoique en réunion parfois, et certainement pas du skateboard, hein. Pourtant, t'es venu avec un skateboard, là. Mais donc, voilà, ça fait quelques <rire> années, figure-toi que... Euh, oui, je suis venu en skateboard, hein, je suis venu avec mon longboard euh, dans les rues de Bruxelles. Hein, j'ai profité du, de, du piétonnier, parce qu'il y, y a quand même certaines personnes qui en profitent, dont les skateboarders. Le piétonnier de, de Brouquière, j'ai profité de, de ma planche. Je fais du skateboard à nouveau depuis euh, 5-6 ans, un truc comme ça, euh, avec mes enfants qui allaient... Euh, qui allait faire de la trottinette et moi je me suis dit mais enfin je reprendrai bien mon skate là et, et puis voilà en fait je me suis remis à... après 25 ans d'arrêt je me suis remis à refaire du skate comme quoi tout arrive et euh, la musique peut-être pas encore mais en tout cas fait rire ben c'est c'est quelque chose que je ne me suis pas autorisé parce qu'on fait des études sérieuses, tu comprends, et euh, il faut être travaillé, il faut, faut, faut être efficace. Et, euh, et en fait, euh, ben voilà, depuis que je suis indépendant, j'ai lancé donc, euh, des, des spectacles, euh, de l'improvisation, et donc voilà, je, je refais euh, de, cette, euh, de cette matière ben un peu euh, mon, mon rêve d'adolescent euh, 2.0. Donc finalement, tu
0: t'approches tout doucement d'un alignement parfait avec ton Oui, réellement. mais j'avoue
1: que la, 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 le détour était quand même bon, très intéressant hein, parce que finalement, tu vois plein de choses tu dis, et tu crois que c'est ça la vie. Puis finalement, tu te dis en fait, non, je, je, je me suis laissé avoir par un système qui veut faire de nous des machines productives et reproductives à souhait et en appuyant sur un bouton. Mais en fait, c'est un, un, un leurre, donc euh, enfin, je, 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 on appelle ça de la résilience hein, dans, les, dans le HR et dans la nature aussi d'ailleurs, c'est de revenir un peu à qui on est. Quoi. Mm -hmm. Je m'en suis fort éloigné et, et je suis assez content de me dire bah, ta question, elle tombe vraiment bien, de dire en fait voilà, en fait, je crois que je suis finalement après une longue boucle assez alignée par rapport à qui j'étais en tant qu'adolescent. Tu retrouves du sens euh, Oui, je l'ai retrouvé euh, effectivement et... Euh... Et donc, euh, je ne sais pas toujours dans quelle direction je vais, mais le sens, il est là. Quoi. Je sais qui je suis et donc euh, je peux agir en conséquence.
0: Alors, tu as déjà lâché quelques bribes d'informations importantes. Tu fais du théâtre d'improvisation. On va en reparler, mais tu es aussi euh, créateur et producteur de podcasts puisque tu as rejoint notre association de Podcast Factory. Et donc, on se donne la main ensemble pour promouvoir le format podcast et faire la promotion des projets respectifs de l'un et l'autre. Et c'est dans ce contexte aussi que j'ai bien aimé... Euh, Entendre que tu étais intéressé de venir à mon micro pour nous parler d'un livre. Mais avant de parler ton, de ton livre, on va un peu expliquer donc ce que tu fais maintenant dans, dans le quotidien. Donc tu fais du
1: théâtre d'improvisation, dans quel contexte Martin Mais Principalement dans les contextes liés à du travail voilà, j'ai mon diplôme avec moi. L'impro a commencé à être un hobby il y a une quinzaine d'années. Et puis petit à petit, j'ai vu que ça avait des effets assez surprenants sur ma manière d'être en réunion, euh, ma manière de, de rebondir sur ce que les autres disaient, de voir les choses avec un autre angle différent, d'être spontané. Et donc, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. Moi qui ne me croyais absolument pas créatif, absolument... Euh, comme les autres, je faisais mon petit effort pour euh, insérer la carte magnétique comme il faut et tapoter avec un clavier AZERTY. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une créativité en moi et, et en, en chacun de nous, en fait, que, et donc c'est un pro. Je l'applique maintenant, je retourne dans les milieux du travail de manière générale, hein, pas que l'entreprise pour montrer qu'on a, a une nature collaborative, on a une nature créative. Elle est en nous, mais les modes opératoires de l'hyperplanification, qui sont globalement omniprésents dans tout ce qu'on fait, de, de Greenpeace à Monsanto, pour prendre les deux extrêmes, c'est à, à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on fait des plannings, des budgets, vision, mission, machin, des cadres, des organigrammes bien, bien descendants. Mais ce plan-là, c'est après tout que des concepts mentaux. Dans la réalité, il se passe plein d'autres choses et qu'on on croit toujours que c'est le chaos et donc ça ne mène à rien. Or, ce n'est pas vrai. C'est ce que j'ai découvert grâce à l'improvisation.
0: Si je te comprends bien, cette recherche de maîtriser toujours les éléments en fait, nous distrait d'une maîtrise naturelle qui est pourtant présente.
1: Il y a une, un talent euh, naturel voilà. à s'adapter dans, dans toute espèce vivante. L'homme, jusqu'à preuve du contraire, est une espèce euh, qui fait partie d'un écosystème, qui a aussi cette nature-là d'adaptation, de, de, de changement. Sauf qu'on a tellement fait fonctionner notre cerveau à tout planifier, à tout rationaliser, à tout organiser, que parfois, cette illusion-là, elle nous emprisonne et elle nous empêche de, ben, de nous adapter à ce qui est en train de réellement se passer.
0: Alors ça c'est déjà des belles réflexions qu'on lance hein, dans ces échanges, mais on va tout de suite maintenant passer au, au sujet, au but de ta visite. On va parler d'improviser, va sauver l'humanité. Alors ça c'est le livre que tu viens de, de,
1: de, de rédiger, d'écrire Oui. Euh, seul ou en coécriture Ah mais écoute, je l'ai fait seul, mmh. et je dirais même, voilà, si, si je dois faire le parallèle avec l'impro, l'impro c'est un art collaboratif. J'ai commencé tout seul parce que c'est un point de départ, après... Quelques jours, quelques chapitres, c'est un peu, tu vois, le, le vase est vide, il n'y a plus rien. Tu as un peu tout posé sur papier et puis, et puis finalement, tu regardes un peu autour de toi et tu cherches l'inspiration. Et l'inspiration est venue de, de tout ce qui se passait autour de moi. Alors justement, c'est quoi l'objectif de ce livre Il répond à quel besoin Il répond à un besoin pour moi de poser une œuvre écrite sur une matière qui est hautement volatile qui est dans l'instant présent, perpétuel. Donc, l'imprévu, c'est quelque chose de très volatile L'écrit reste, hein, comme on a appris du latin. Hein. Et cet écrit est un témoignage, une espèce de carnet de bord, un carnet d'un improvisateur qui relate des faits banals, des faits du quotidien, qui sont des imprévus. Et euh, en les figeant, j'explique, je, je tente d'expliquer en tout cas ce que l'imprévu peut nous apporter et comment l'improvisation... Euh, à transformer la manière dont je vois le monde et dont on peut voir le monde.
0: Alors tu peux nous expliquer justement pourquoi ce titre, Improviser, va sauver l'humanité
1: Certains te diront « mais c'est prétentieux ». Alors euh, c'est prétentieux, <rire> le titre ne vient pas de moi et, et je trouve que c'est chouette. C'est là aussi que je vois que je ne l'ai pas fait tout seul. C'est un ami, Dimitri, euh, qui a lu euh, dans ses les premiers essais, il m'a dit « en fait Martin, ce que tu dis c'est qu'improviser ça va sauver l'humanité ».« Ah, ça, c'est un bon titre. Je peux te le prendre, Dimit ?» Et il a fait « Mais bien sûr, ce sera ma petite contribution. » Donc, le titre vient d'un ami. C'est une provocation. On, on parle d'improvisation, c'est ça D'improviser, d'improvisation, de, de non-planification, de, de chaos, oui. Et de l'impact que ça a dans nos vies. Et en fait, d'une manière que l'humanité, euh, je pense, dans certains contextes, on va dire, pas dans tous, mais dans certains contextes, et on a besoin de, euh, de lâcher le plan et de se mettre en action, de se faire confiance, de construire ensemble, et euh, y a, voilà, les crises actuelles qu'on a au niveau euh, lien social, au niveau écologique, euh, au niveau quête de sens, euh, je pense, font pour moi, il y a vraiment un lien avec le fait que le modèle improvisation nous invite précisément à euh, se mettre en action sans avoir le plan, de faire confiance aux autres et d'inclure leurs propositions, de, euh, voilà, de, de faire confiance et, et de recréer du lien avec la diversité des talents qu'il y a dans l'espèce humaine, euh, qu'il y a même dans une salle de réunion avec cinq personnes. Et de, nous, donc, de, fait de, de ce fait de lâcher le plan, que ce soit business plan ou, euh, ou autre plan, de le lâcher, c'est bon dans certains contextes, parce que grâce à ça, on va plus loin que ce qu'on aurait pu planifier. Et on va dans quelque chose qui est, en tout cas, c'est mon témoignage, beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer en ayant fait un business plan. Parce que le. le le, le, le punchline de début, enfin non, le, les, les prémices, c'est je me suis lancé comme indépendant sans business plan, sur un coup de tête, alors on pourra dire enfin Martin, ça va pas. Il est fou. Il est fou et en partie oui, il y a de la folie. Néanmoins, grâce à ça, quelques années après et au fur et à mesure de, 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 de remise en question et d'adaptation régulière, j'arrive maintenant sept ans plus loin, beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer si j'avais fait un business plan, si j'avais suivi des coachings, des machins. L'action, l'apprentissage permanent et la quête de qui je suis, quelle est ma nature profonde, doit se faire sans plan. Il n'y a personne qui peut te dire à qui tu es toi et ce que tu aimes faire. Il euh, n'y a que toi qui as la carte et elle est dans, plutôt dans tes tripes.
0: Alors moi, je suis un peu interpellé dans le sens où le sujet que tu traites, il est vaste. Même si tu essayes de le cadrer par l'improvisation et ton expérience. Je vois que tu, tu, tu mets en petite, en petite bulle en dessous un témoignage de Martin... Donc, c'est clair que tu relativises en, en, en précisant que c'est à ton échelle, c'est ta vision. Hein. C'est comme ça que je le lis. Oui. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça que tu veux que je le comprenne. C'est comme ça que ça doit être compris. Voilà. Alors, malgré tout, ça reste un sujet très vaste. Et le livre, il fait 187 pages. Alors, j'ai deux questions qui vont être liées à ça. C'est, est-ce que le, le, ce livre a été écrit de la même manière que tu fonctionnes en improvisation Ou est-ce que, par contre, ici... Tu as dû un peu réfléchir pour condenser tes idées. C'est ce qui est expliqué dedans qui compte, on se comprend
1: bien. Mais voilà, oui. c'est interpellant parce que le sujet est vaste. Le sujet est vaste. Euh, je me suis mis une contrainte euh, pour commencer. C'était enfin, une contrainte, un cadre plutôt qu'une contrainte. Un cadre parce que c'est très important. L'improvisation fonctionne dans un cadre voilà. permis, permissif. Mmh. Euh, libérant, mais un cadre. Et donc, dans mon agenda d'indépendant bien occupé, je m'étais dit, voilà, pendant 30 jours, j'écris, j'aménage mon agenda, j'écris tous les jours, 1h30, avec ce qui vient, et, et j'avais aucune autre intention que celle-là, c'est-à-dire poser un cadre et écrire sur l'improvisation. Donc, c'est de l'impro C'était de l'impro dans le sens noble du terme, c'est-à-dire pas n'importe quoi dans n'importe dans, dans quel sens, mais avec un cadre de temps et une intention claire.
0: Alors le cadre du temps l'a compris. L'intention oui. claire c'était de rédiger
1: l'improviser. Oui, rédiger sur sur l'improvisation. Sans sujet précis au départ. Euh, sans sujet précis. Et donc euh, j'ai vraiment écrit euh, ce qui me passait par la tête. Commencer. Voilà le premier jour j'ai écrit sur c'est quoi commencer. Le deuxième jour c'est euh, c'est la contrainte. Euh. Et donc au fur et à mesure des jours j'ai écrit des thèmes. Et puis comme j'ai dit à un moment j'avais plus de thèmes, mais je me suis rendu compte que des choses venaient à, enfin, venaient à moi parce que je m'étais lancé. Il y a vraiment une, 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 une... Une chose qui a émergé après avant plusieurs jours, je me suis dit en fait, qu'au lieu d'écrire des fichiers, en fait, peut-être que je suis en train d'écrire un bouquin. Mmh. Alors qu'à la base, je n'avais pas la prétention d'aboutir à un livre, que ce soit bien clair. Je voulais écrire sur l'improvisation. La concrétisation, c'est qu'après dix chapitres, dix fichiers, je me suis dit mais en fait, il y a un fil conducteur. Il y a un fil rouge, C'est euh, c'est se lancer sans avoir un plan défini à l'avance et de se laisser étonner et accepter ce qui se passe.
0: Et, donc, voilà. et de ce message-là, quelqu'un d'externe, un ami, Dimitri, puisqu'on le cite hein, tout oui. à l'heure, va, va, va le lire. Et lui, il va te, il va te dire, ce, ce, le titre qui qu l'inspire, ses ce, ces écrits, c'est « Ça va sauver l'humanité ». Alors, il t'a expliqué le pourquoi de ce raisonnement Qu'est-ce qui lui a donné ce sentiment
1: Bon, parce que je parle l'écologie dedans. Des choses qui tiennent à cœur, en fait. Euh, je, je parle un peu tout ce qui me tenait à cœur. Euh, notamment, je fais, pour moi, les... les les initiatives de transition donc euh, ce qui se passe un peu partout permaculture et autres voilà et autres. donc ouais. le fait que des des collectifs de citoyens se lancent à faire des potagers dans le quartier à, à créer une monnaie locale à récupérer des huiles pour en faire des moteurs enfin des espèces de, de fatras d'innovation bricolées hein, qu'on pourrait mmh. dire avec une étiquette un peu condescendante en réalité si moi je fais je mets mes yeux mes mes google mes google, <rire> mes google mes Lunettes d'improvisateur, je vois un formidable mouvement d'innovation, de, euh, de transition de société. Bon, et je, je, je ne suis pas le seul à le voir. Je veux dire, il y a des milliers de personnes qui sont engagées là-dedans parce qu'ils savent que quelque chose est en train de se passer. Demain, la concrétiser également, le film de, de Cyril Dion. Il y a une lame de fond d'initiative de, de masse qu'on pourrait voir comme des petits bricolages qui sont en fait. Un énorme vivier d'innovation et ça ne se passe pas que dans les communes. Il y a des organisations qui, qui le voient aussi, qui installent des plantes euh, ou des potagers. ou Je ne sais pas s'il y a des skateboards collectifs dans les entreprises, mais <rire> je fais un appel du pied. Euh, Contactez-moi s'il y a des skateboards d'entreprise ou, ou des choses comme ça. On a euh, un vrai mouvement intéressant d'improvisateurs appliqués à la résilience planétaire, quoi. Enfin, en tout cas de l'espèce humaine, parce que la planète va se débrouiller sans nous. Il n'y a aucun souci. Je me pose la question de. Moi, je ne l'ai volontairement
0: pas lu. Oui. Hein. Je, je, je suis clair avec l'auditeur. Mais Parce je fais ça souvent aussi. Voilà, j'aime bien, comme toi, improviser. Donc, oui. j'improvise toujours de nos podcasts et je ne lis jamais, ne me renseigne jamais sur mes invités. Comme ça, j'ai enfin, les questions de l'auditeur qui, qui oui. nous écoute. Hein. Je suis, je suis voilà, euh, complètement innocent par rapport au sujet. Alors, je, je me posais la, la question quelle est... au final, tu te dis, voilà, de ces fichiers, je vais en faire un livre. Vient ensuite un autre raisonnement naturel quel est le retour que tu aimerais avoir des lecteurs de ce livre Qu'est-ce qui te ferait plaisir Qu est qui... Quel est le moment où tu dirais wow, « Waouh, là, j'ai réussi quelque
1: chose » Tu as réfléchi à ces aspects Écoute, moi, je crois que bon, le livre, c'est une forme de, de transmission. C'est un, un témoignage C'est un témoignage, et je pense que plutôt… Ouais, c'est une, une bonne question, là, que tu me poses. Qu'est-ce qui serait une, une manière d'être satisfait mmh.
0: Qu'est-ce qui donnerait… Oui, que, ça, que,
1: que, ça démarque, que ça démarque quelque chose, que, que, ça démarque, que les gens enrichissent de leurs idées à eux que Émerge un vocabulaire, une conscientisation qu'on a une nature créative et que tout le monde l'a. Et, et, Entendons-nous bien, et, et, y a, y a, on a mis la culture dans des musées et dans, dans, des, dans des sphères intellectuelles belles et, et élégantes et complexes. Or, l'être humain est fondamentalement créatif et de, de, du plat de pâte improvisé dans sa cuisine à, au petit bricolage qu'on fait avec ses enfants. À, à, à simplement comment on va euh, aller au boulot quand le train est en panne. On, on fait preuve enfin, de créativité et il faut le reconnaître. J'ai envie que la société, euh, ma, ma, ma contribution, aille dans reconnaître dans la culture de notre société qu'on a besoin de place pour reconnaître cette nature créative, collaborative, qu'on doit lui donner beaucoup plus de crédit. Euh, la laisser vivre. La laisser vivre, se donner du temps libre, s'enthousiasmer, jouer. Si les adultes ne l'ont plus, tant pis pour eux, mais si en plus on entraîne la génération suivante dans ce mythe de euh, batois va plus vite encore, euh, accumule encore plus, bats-toi, bats-toi », on entretient un, un mythe.
0: Alors moi je suis un utopiste, hein, je suis convaincu que dans tous les adultes il y a toujours un enfant qui sommeille, et il suffit de le réveiller, alors il y en a pour qui il faut donner des coups de 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 baseball pour faire sonner la tête, pour les réveiller. Il y en a chez qui un, un simple petit oiseau qui chante suffit. Euh, moi, je peux donner un conseil aux auditeurs hein, qui prennent un papier, un crayon, et qui dessinent avec leurs enfants. Et déjà, ils vont, ils vont ouais. déjà un petit réveiller ce petit instinct qui est
1: en eux. Alors, Martin Il y a un chouette jeu d'impro, si tu veux, avec les enfants. Euh, oui. Faire, c'est le mot-à-mot. Mot. Si, par exemple, c'est ouais. un jeu d'impro aussi. Si, par exemple, je commence une phrase par euh, « je… »« Je pense. »« Que… » C'est super. <rire> ah, donc, tu dis un mot à la fois. Merci, c'est gentil. Enfin, je... Mais donc, tu vois, on dit chacun un mot à la fois et tu te mais forces à rebondir. Et les enfants dans la voiture, c'est un super truc. Ouais. On va... Enfin, pour ceux qui prennent encore la voiture pour aller en vacances. Oh mon Dieu, c'est complètement has euh, Non, mais vraiment, euh, on est à quatre dans la bagnole, à deux ou à trois. On fait le mot à mot. Ouais. Chacun un mot à son tour. C'est un exercice d'impro. Tous les âges, très drôle. Et nous, les, les, les humains, là, on... enfin, pardon, nous, les adultes humains, on, do on doit refaire fonctionner notre notre capacité d'écoute et de rebondir. Moi, ma
0: préférence entre nous, puisqu'on se fait des confidences, va dans le jeu de la chanson. Donc, je fais écouter des titres d'artistes de, de, à ma fille, donc ça fait de la musique classique comme du punk. Et alors, je lui demande de reconnaître chaque instrument, de donner un nom de personnage à chaque instrument et de ah raconter oui. une histoire entre les instruments. Voilà. Ça, ça marche bien aussi. Alors, petite parenthèse sympathique étant faite entre nous, mon public ici, qui nous écoute aujourd'hui, c'est principalement des RH, des patrons d'entreprise des indépendants. Alors, c'est pas pour rien... Que ce n'est pas, pu... <rire> pas grave. Non, ce n'est pas grave. L'essentiel est prendre conscience. On est tous des humains. <rire> Alors, on va arrêter de les, les titiller un petit peu. Je t'ai fait exprès
1: comme ça, on ravive un peu leur attention.
0: Voilà. Alors, ici, bien entendu, moi, je ne t'ai pas invité innocemment. D'abord, l'ouvrage, et je trouve euh, intéressant à lire parce que je connais qui tu es et ce que tu fais en, en, en arrière-plan, même si je ne l'ai pas lu. Donc, je pense que ça, ça correspond à ton, à ton public aussi, parce que je sais que tu es active dans le milieu professionnel, et tu vas, tu l'as dit tantôt, tu vas aussi dans les entreprises. Oui. Est-ce qu'on peut un peu s'écarter du de l'ouvrage, mais pour faire le lien et expliquer un peu ce que tu fais en entreprise, parce que tu ne fais pas que de l'improvisation dans les entreprises. Tu travailles notamment,
1: si je me trompe, avec la Fondation croix bondouin aussi Oui, oui, bah oui, tout à fait, je travaille aussi avec on la Fondation On peut un peu parler de, de tout ça Oui, dans les entreprises, généralement, c'est ce que les gens appellent une mise au vert ou un team building, et on leur explique progressivement que de cette occurrence, soit annuelle, voire unique, l'improvisation est un mécanisme... Intuitivement intéressant, les, les, mm -hmm. les responsables d'équipe s'en rendent compte, mais qui bousculent un peu la culture d'entreprise. Parce qu'on n'a pas l'habitude de tout d'un coup fonctionner à plusieurs, ouvrir les suggestions de chacun, dire oui, allons-y, essayons. Euh, on doit passer par une phase de, 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 de. des tas de phases compliquées, de validation de budget, de, 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 de blueprint, de machin, de trucs avec un, vo un vocabulaire compliqué d'initier. Et donc, ce voilà, n'est
0: pas que de l'acceptation.
1: Voilà. Donc, on, bah donc, euh, on, parce que je suis avec quatre autres euh, improvisateurs consultants, hein, donc, dont un est déjà venu ici, un autre Martin qui fait de l'impro, pour ceux qui écoutent tous les podcasts, donc félicitations, euh, euh, vous avez été remarqué qu'il y avait un deuxième Martin euh, on est notamment associé sur euh, cette euh, réflexion sur la culture d'entreprise. On ne prétend pas, euh, avec l'impro, mieux rebondir pour mieux vendre et encore plus, et, et encore. Voilà, c'est et presser le citron. Non, la, la culture, pour moi, ADN de l'improvisation, c'est quelque chose de, de, de bien-être, de collaborant, de spontané. Et donc, et si on pouvait avoir une. En tout cas, développer, entraîner avec un, deux, trois, quatre exercices d'impro. Enfin, euh, sessions d'impro à ce que les équipes et les cultures d'organisation soient plus fluide. ouvertes à, mmh. aux propositions des autres, à, à soutenir, à, à acquérir une position de manager soutenant plutôt que manager dirigeant. Avec quelques jeux d'impro euh, et puis quelques réflexions, hein, parce que c'est combiné avec des discussions vraiment de fonctionnement d'équipe, ils se rendent compte que certains, euh, que c'est propice à certains cas. On a un problème compliqué, euh, le manager fait aveu de « j'ai besoin de vous euh, », sans, 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 ben vraiment, et alors il, il sollicite, voilà, un peu comme un, un team building, mais le, le fait d'avoir joué en impro, quelquefois, permet de, de développer la confiance, l'autorisation de jouer dans un contexte sérieux, euh, quelques mots de dire « ah, maintenant, c'est… » Euh, esprit d'inclusion. Donc, on inclut les propositions des autres plutôt que d'exclure de, et de dire non, il n'y a mmh. qu'une seule manière. Donc, on réfléchit à plusieurs et on y va. Donc, voilà, on travaille sur la culture d'entreprise.
0: Alors, pourquoi cette question Parce qu'évidemment, je me dis, tiens, dans toutes tes activités professionnelles qui sont liées au tamérage et aux entreprises, parce que tu es complètement aussi dans ce milieu actif, est-ce que finalement, on ne retrouve pas des choses dans ce témoignage, dans ce livre qui sont liées étroitement
1: alors, excuse-moi, mais j'étais avec une autre pensée en tête pendant que tu me... Pas Mais tu ne peux pas question. forcément couper, parce que si on est en, en, dans... J'aime accueillir les erreurs. Mm -hmm. On peut dire que ma pensée, c'était une pensée en, en erreur. Ce que je trouve important aussi, c'est que j'apporte... Euh, quand je parle de témoignage, je, je pense vraiment qu'on a besoin de témoignages, qu'on peut fonctionner autrement, même si je ne suis plus dans l'entreprise... À, à proprement parler avec un badge et, et, mmh. et, mon, et un flesque-desk ou un truc comme ça. Je, je suis un témoin d'une évolution qui, je pense, est nécessaire dans, dans manière culturelle, pas que euh, entreprise, mais sur le fait qu'on a besoin de se faire confiance, que chacun doit pouvoir aller au plus profond de qui il est réellement et de quel est son plaisir, sa joie de vivre et que ça peut contribuer à un bien collectif. Alors, j'espère commercial, en tout cas, qui peut se monétariser, mais pas dans une recherche de profit insensée parce qu'on a vu les limites, on les voit au quotidien avec des burn-out, des board-out, euh, des, des, des écrasements euh, collectifs de stress. On ne peut pas aller contre sa nature. Et là, l'enjeu collectif euh, planétaire est beaucoup trop grand par rapport aux petits enjeux de capital ou de, euh, de propriété intellectuelle. Si je te comprends bien, ce que j'ai envie de conclure,
0: moi, c'est de dire, tiens, en fait, ce que tu constates qui t'a interpellé dans les entreprises de ces exercices d'improvisation, ben, finalement, t'amène à une conclusion que le problème est bien plus général et plus humain que le monde de l'entreprise et sa confination de ce symptôme dans le milieu d'entreprise. Oui. Et donc, c'est ça qui fait cet ouvrage, en fait. Oui et complété, Il en est inspiré.
1: La voilà, complété de problème est plus général et en fait, solution est beaucoup plus simple, paradoxalement. Mmh. C'est que si on se prend un petit moment dans le mois, dans la semaine, ça ne va pas coûter grand-chose à, à une organisation de s'octroyer des, des permissions, de, de, de flâner, de diverger, de, de te connecter au plaisir et, 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 aux, et aux envies de chacun. Euh, et je dis ça au sens large, hein. pas que euh, j'ai envie de faire ce projet, euh, je voudrais, pour refaire le corollaire, je voudrais amener des skateboards dans l'entreprise. Moi, je fais du skate, je rêverais de faire ça. Tu vois, mm -hmm. de, de, de se permettre de faire des liens entre des choses qui n'ont pas de lien. C'est l'esprit d'inclusion. Et, et, et donc l'entreprise, Donc l'entreprise, je pense, a vraiment besoin de réactiver l'inclusion par rapport à ce qu'on croit qui n'a rien à voir avec son corps business et de réfléchir plutôt à l'inverse. Est-ce que ça n'a pas un sens avec mon core business Et si j'active cet esprit d'inclusion, eh ben je vous promets de belles surprises, cher manager, parce qu'il y en a plein.
0: Alors, le, le livre, tu penses que le, la personne qui travaille dans le DRH va particulièrement être intéressée plus que d'autres ou pas forcément Ce sera ma dernière question par rapport au livre.
1: Je crois que la réflexion, elle est à deux niveaux. Individuellement, je, je, je pense que ça va le nourrir individuellement. Et, et l'autre euh, truc, c'est culturellement. Et alors là, la culture, ça se décline en culture d'entreprise ben oui. ou culture occidentale ou culture humaine. Et là, euh, c'est les deux les trucs. Et effectivement, on, on a des curseurs de la culture sur lequel on a une prise, sur lequel on peut jouer. Et donc, oui. Alors, on va inviter, bien entendu, tous nos auditeurs à se procurer ce
0: livre. Et justement, la question qui va suivre, c'est où va-t-on le trouver
1: Alors, pour l'instant, il est, il est donc vendu uniquement en ligne. C'est une impression à la demande. Euh, et donc euh, le, on site, va donner le site, l'édition en ligne se, se vend sur euh, soupeauxlettres.com. Soupe donc singulier aux lettres au pluriel parce qu'il y a plein de petites lettres. com. Et quand
0: on arrive sur ce site,
1: il y a donc un il lien y a pour. Euh, euh, ben C'est le premier ouvrage. D'accord. Euh, oui. Parfait. Mais il
0: y en aura d'autres. Tu prévois donc d'écrire une suite ou d'autres ouvrages du, du genre.
1: L'exercice t'a oui. plu. Ah oui, oui, oui. Je suis ah, en train d'écrire cool. sur le skateboard, figure -toi.
0: <rire> Alors, maintenant, on va passer à notre rituel de clôture d'émission, de, puisqu'on arrive déjà à notre timing, hein, et bien au-delà. On a trois questions RH pour notre ligne éditoriale. Et c'est intéressant parce que justement, tu vas dans les entreprises, donc ton, ta vision, ton point de vue m'intéresse. Quelle est la définition que tu apportes à un RH, à une ressource humaine avec ton regard, tes observations, ton expérience
1: bah Écoute, j'ai étudié le, le, le commet, enfin, j'ai étudié la gestion, donc euh, il y avait beaucoup de, de discours sur ce terme-là. Bah, je dirais les ressources de l'humain. Euh, C'est venu tout seul, j'ai improvisé. C'est qu'un humain a plusieurs ressources, euh, a beaucoup de ressources. Et il ne faut pas euh, vouloir les exploiter, mais les faire fructifier et, et vraiment... La diversité liée à une seule personne est déjà tellement grande qu'on a ouvrons Il a du le spectre, et laissons les gens amener leurs facettes, leurs ressources au pluriel. D'accord. Alors ma deuxième question, c'est l'effet
0: waouh ». Tu connais l'effet waouh » C'est un endroit où tu oh, wow. vas. Voilà, c'est un endroit où tu vas. Tu t'y attends pas forcément et puis tu te dis. Wow. « Waouh, alors là, il se passe quelque chose. Pourquoi » Pourquoi Parce que tu as un sentiment de bien-être dans cette entreprise que tu es en train de visiter. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu sais que si ça existe, c'est forcément quelque chose ou quelqu'un a mis en place des process pour ça derrière. Oui. Tu as déjà vécu cet effet « waouh » quelque part dans une boîte Et si oui, pourquoi
1: Bon, écoute, moi, je suis toujours impressionné par un cercle de chaises. Et par… Bon, voilà, je l'ai fait vivre il n'y a pas longtemps chez un client. C'était dingue, mais donc une journée sur les, les techniques de facilitation, euh, on, on, j'avais… J'ai cherché chercher moi-même des produits qui n'étaient pas fournis par le catering, euh, c'est-à-dire des, des croissants le matin, euh, des jus, etc. J'ai mis un cercle de chaises. Les gens ont fait « waouh » ouais. en commençant la journée et, et, et ça leur raviv ravivait le sens de l'hospitalité qui est aussi nature enfin, culturel, en tout cas naturel de l'homme, de manger ensemble, de partager un bon moment. Et, et j'aime bien sentir que quand il y a un groupe qui se réunit, il prend soin à, à ça. Donc, euh, ça, ça fait waouh. Wow. Wow. Wow, et en plus, si le lieu est joli, bah là, j'ai, oui, euh, en arrivant ici, j'ai quand même fait waouh. <rire> c'est classe, super <rire> d'avoir un podcast dans un endroit pareil, c'est magnifique.
0: OK. Alors, euh, la dernière question, ça va être un message ouvert à tous les DRH ou tous les RH qui nous écoutent. Qu'est-ce que te rend envie de leur communiquer comme message
1: Faites confiance. Euh, aux idées farfelues euh, qui viennent et également à ce qu'on peut considérer comme des problèmes. Mais ces problèmes-là, c'est souvent un signe qu'il y a quelque chose de mieux qu'il y a derrière. Et euh, il faut aller chercher ce qu'il y a de mieux derrière et pas faire rentrer dans les rangs ou faire croire qu'il y a une normalité. On est à l'époque d'une diversité, d'une divergence et, et il faut aller chercher, il faut aller explorer, il faut du courage et donc il faut aussi de la confiance. Mais euh, voilà, je pense vraiment qu'il y, y a des belles choses à aller chercher chez, chez chacun et, euh, et euh, partout.
0: C'est un très, très chouette message qui me plaît beaucoup à titre allez, personnel. Allez, Merci, Martin, pour ce partage.
1: Merci, Michel, aussi pour ton accueil.
0: Alors, si vous aussi, auditeur, vous êtes tenté de venir dans ce palace ou faire chouchouter... <rire> ah, ça, je vous y invite. Je hein. eh enfin, vous, euh, vous conseille. Mais surtout, si vous avez envie de parler de votre passion... Pour votre travail, si vous avez envie de parler de thèmes RH ou d'une autre façon de penser le monde du travail, eh bien, soyez les bienvenus. Comment faire Vous allez sur notre site hrmeetup.org. Dans la colonne de gauche, vous cherchez les « Podcast Recording Sessions ». Vous cliquez sur ce menu et vont apparaître toutes les dates de 2017. Alors, on n'a pas de date en juillet-août, mais on a des dates tous les, mois des, tous les autres mois de l'année. Et vous prenez une date où vous êtes disponible pour venir nous rejoindre un jeudi soir. C'est toujours un jeudi soir qu'on enregistre. Et vous m'envoyez un petit mail, l'adresse email est mentionnée dans l'article, en mentionnant votre nom, prénom et la plage horaire qui vous est euh, favorite. Et j'aurai le plaisir de vous recevoir ici avec un grand sourire en plus. Voilà, merci à vous. Et pour ceux qui nous demandent toujours comment encourager et aider notre projet, bien, je le rappelle, c'est très simple. Hein. Un petit partage, un petit like, il n'y a rien qui nous fera plus plaisir pour nous, mais aussi pour les invités qui nous rejoignent au micro, qui partagent leur passion et qui, qui donnent leur temps dans ce projet. Voilà, à très bientôt.